0: Bienvenidos al episodio número 17. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a tener una inclusión social sobre las personas con diversidad funcional. He recibido tantas preguntas sobre el episodio de animales de servicios y hoy queremos recoger otros aspectos que están relacionados al tema de animales de servicio. Queremos darle la bienvenida a Diversidad Funcional, el podcast, a Cheryl Deloach. Nos gustaría que saludara a nuestra audiencia.
1: Bienvenida, saludo, Cheryl. saludos. Saludos, saludos a todos. Este, gracias por invitarme, lo aprecio mucho.
0: Cheryl, nos gustaría que te presentaras y nos dijeras qué haces. Pues, mira, yo llevo, pues
1: como tú bien me dices, mi nombre es Cheryl Deloach. Este, soy la fundadora de Caribbean K9 Academy, nosotros, en esta academia, nosotros hacemos varias cosas. Una de esas cosas es que nosotros damos clases para entrenadores de perros, este, para personas que quieren ser entrenadores de perros. Nosotros damos talleres, diferentes tipos de talleres para que las personas puedan aprender a conocer mejor a sus mascotas, Saber cosas de comunicación que nosotros a veces pensamos que son y no son porque los perros no son personas. estamos siempre de nuestra perspectiva y estamos eh, bien, eh, como te digo, estamos bien motivados a educar a las personas para que puedan tratar mejor a las mascotas. También pues, para suplementar lo que hacemos de los perros de servicio, nosotros entregamos perros para eh, que son mascotas para personas que quieren entrenar a su perro para obediencia y pues, bien dijiste la otra parte es perro de servicio eh, nosotros tenemos nuestra organización que entrena y ubica perros de servicio para personas con discapacidades y valga la redundancia pero siempre hago esa aclaración porque el perro de servicio es el perro que trabaja para una persona que tiene algún tipo de discapacidad y quería decir que los fondos que nosotros recibimos de los perros que entrenamos para obediencia básica y avanzada, que no tiene que ver nada con perros de servicio, se pues van a la fundación pues, para poder eh, entrenar eh, estos perros de servicio y adiestrar a sus su, su nuevos dueños, eh, porque eso toma mucho, mucho, mucho tiempo, y es un proceso bien largo.
0: Cuéntanos sobre eso, ¿qué hace la fundación y a quién sirve? ¿Para quién va dirigida? Pues,
1: Sí, pues mira, nosotros entrenamos perros de servicio, pues como te dije, para personas con algún tipo de discapacidad, y esa discapacidad puede ser desde eh, de, oh, eh, una discapacidad auditiva, puede ser que eso sería un perro de alerta, este, puede ser un perro para una persona que tiene una depresión severa y ansiedad, ataques de ansiedad, y el perro tiene que servirle interrumpiendo ese ataque de ansiedad. Eh, hemos trabajado con personas que tienen autismo. Los perros son, eh, eh, pero, fabulosos para los jóvenes con autismo. El perro, el perro puede hacer un sinnúmero de cosas, pero nosotros nos dedicamos mayormente a movilidad, también, este, este, tipo, de, este tipo de asuntos. Me mm. ibas a preguntar algo y creo que te interesa?
0: Sí, no, no te preocupes. Y lo que estaba pensando es, Particularmente cuando adiestran para niños con autismo, ¿qué tareas es que realmente hace el animal de servicio? Cuéntanos un poquito, No, todos los casos no son iguales, así que sabemos que va a depender de cada necesidad, pero ¿qué tareas podría hacer un animal de servicio para un joven con autismo o un niño con autismo? Ok,
1: pues los perros que trabajan para personas con autismo, si es un para empezar, si es un niño eh, que no puede manejar el perro solo, que se dan en muchas ocasiones, el perro trabaja en un equipo de tres. Y eso, y esto va para cualquier tarea para un niño, no solamente para los que tienen autismo. Pero, por ejemplo, en autismo, eh, estos niños en muchas ocasiones quieren este, mo moverse del espacio de al lado de mamá o papá y quieren ir a explorar. Y lo que hacen estos perros eh, se llama control de fuga. Mm -hmm. Y es que el perro tiene al niño, el niño tiene una figura como, eh, como un tipo de correa y el perro está, tiene el niño attached a su harness, okay. so, si el niño trata de salir corriendo, el perro se sienta. Mm -hmm. Y no se mueve de ahí hasta que mamá o papá le den visto bueno de que, ok, pues podemos seguir caminando. Y eso evita que se le escape el niño y, y su mamá. A, aparte de que, pues, por las, este, por las experiencias sensoriales que tienen estos niños, en muchas ocasiones... El, el perro ayuda a bajarle este, ciertas ansiedades que, que ellos no logran controlar. Y se nos siente fuera poco, pues los perros de, de servicio para los jóvenes para los con autismo pues abren puertas para comunicación, donde posiblemente en otro momento no ¿verdad? si el niño está sin el perro, pues no ocurriría. Eh, este acercamiento de conversación con otra persona, pero al estar el perro ahí presente, ocurre y ocurre a ver, bien a ver. ¿Cuál es el
0: proceso de adiestramiento de un animal de servicios versus.? Un animal de apoyo emocional. Hay mucha confusión en estos términos. Y prácticamente cuando hicimos el episodio pasado, yo encontré que muchos de los mensajes que me dejaron los oyentes, había mucha confusión en lo que era un animal de servicio y uno de apoyo emocional. Y queremos verla refrescar nuevamente las diferencias entre, entre ambos. Y obviamente sí. la, las leyes tampoco los cobijan de igual manera. Así que, pudiéramos hablarnos un poquito
1: sobre sí, eso? Claro, claro. Este, so vamos a empezar porque la ley ¿verdad? que arroba al dueño del perro de servicio es la ley ADA. Es el American Subdustability Act. Este, de hecho, esa ley está en español, en, en el internet. Pueden poner ley ADA y perro de servicio y sale, sale muchísima información. Entonces... Pues hay varias cosas que, ¿verdad? Porque esa pregunta que me acabas de hacer tiene muchas planificaciones porque pues cada caso es bien diferente. Entonces, por ejemplo, una persona eh, que sucede esto con muchos veteranos, eh, que ellos tienen que participar mucho de la, del entrenamiento de su perro ¿Y qué ocurre? Pues eh, parte de su entrenamiento lo hacen ellos mismos, que no necesariamente el perro tengo que entrenarlo yo. Ahora, lo que sucede es que si tú vas a entrenar un perro de servicio, si, punto, si tú vas a usar un perro de servicio, ese perro tiene que estar aclimatado a diferentes eh, áreas, este sitio donde tú vas a ir, eh, Puede ser desde, digo, el cine ahora mismo con lo de lo, 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 lo que está ocurriendo ahora mismo está un poco fuerte, pero, pero por lo regular el perro se entrena que pueda entrar a un mall, a un restaurante, este a un cine. entonces Por ejemplo, si vamos a suponer que entra a un comedor y hay comida al piso, pues el, el perro no debe estar recogiendo comida del piso... No, no debe estar adquiriendo comida en la mesa, el perro tiene unas funciones y tiene que tener un comportamiento de acuerdo a eso, tiene que también haber sido entrenado, ¿verdad? Pues no va a entrar ahí a Plaza las Américas y va a hacer tu o pipi en el medio del pasillo, ¿verdad? Siempre hay sus accidentes, ¿no? Y, y los perros que salen de nuestras facilidades como perros de servicio siempre orientamos al dueño. Mira, carga con esto en caso de accidente porque siempre tienes el perro y uno no sabe de, de nada, lo que puede ocurrir. Pero Así que de las cosas que se entrenan los perros desde pequeños y ¿sí? las muchas instituciones que se dedican a preparar perros de servicio pues van a coger el perro desde el puppy y lo van a tratar de aclimatar a diferentes ruidos, ambientes, eh, texturas donde caminar, que si arena, gravilla, grama, losa evento, este cualquier eh, aparte de donde va a caminar diferentes ruidos para que el perro cuando crezca no tenga eh, problemas que hayan que, que el perro a lo mejor se asusta por algo y lo descualificaría para ayudar a una persona uh -huh. y la seguridad, lo, lo, lo que nos importa ¿verdad? o sea, nos importa la vida del perro definitivamente, pero también nos importa la vida del, de su nuevo dueño que no sea que trate de huir porque escucha un camión y entonces el dueño pues lo tumba al piso o algo por el estilo. Sí. Así que entonces vamos a la, al entrenamiento bien, bien específico. so Vamos a usar un ejemplo de una persona que que está en eh, tiene problemas de movilidad, pues a lo mejor ese perro se le puede enseñar a apretar el botón de la ascensora, recogerte las llaves o el teléfono, abrirte las puertas ayudar Hay personas que necesitan el perro porque necesitan un poco de balance para caminar, ¿verdad? Y entonces, aunque el perro, el perro puede ser de movilidad, y hay personas que dicen, no, porque el perro de movilidad tiene que tener cierto peso para ser un perro de movilidad, y lo cierto es que si el perro no va a ser tu bastón, que en mi opinión, pues el perro no debería de ser tu bastón, uh -huh. el perro podría ayudarte, a lo mejor, a sentir un poquito de seguridad y talante, pero el perro de movilidad mayormente se entrena para hacer otros tipos de tareas también. Eh, que eso no quiere decir, por ejemplo, que a un, a un niño, hay, hay niños ¿verdad? que sí que pueden ayudarlo mayormente en esto, porque son grandes suficientes el perro, en comparación con el cuerpo del niño, para ayudarlos a tener balance. Así que, mira, los perros de servicio, inclusive, se pueden entrenar para detectar olor en tu cuerpo, por ejemplo, si se te cambia el nivel del azúcar. Pero esto es entre ese tipo de entrenamiento o sea, bien, es bien largo. De hecho, el entrenamiento de un perro de servicio, este, cuando sale de una organización, usualmente toma como un año o un año y medio. Porque desde pequeño lo van entrenando para que sean unos buenos candidatos.
0: Y en comparación con el animal de apoyo emocional, ¿cuál es la diferencia?
1: Pues, pues mire, el, el, el perrito de apoyo emocional, pues como bien lo dice, pues es, es el perrito de apoyo emocional y definitivamente que hace sentir mejor, ¿verdad?, emocionalmente. Y este perrito, pues el, el, este perrito como no es el que te acompaña a cualquier lugar, porque aunque puede acompañarte en el avión, pero no requiere realmente un entrenamiento así dictado por... Bueno, de hecho, Ninguno, no hay ningún sitio que dice que requiere ningún entrenamiento. Lo que pasa es que tú sabes que si el perro va a hacer un trabajo para ti, pues tú necesitas que el perro esté entrenado para hacerlo. Ahora, el de, el, el de apoyo emocional, pues mayormente, como no te va a acompañar a a la universidad, o a la escuela, o a los restaurantes a estos sitios, pues no necesita haber pasado por ese acclimation. Ahora, si tú tienes un perro de apoyo emocional, y es el que te va a acompañar en un vuelo, mi recomendación es que sí, que busquen un profesional, si es que el, si es que el perro no se porta, si no, no tiene seguridad de que, que sepa comportarse, porque montarse con un perro en un avión, la gente piensa que es cómodo y no lo es, es es súper incómodo, muchas veces no, el perro y tú no caben en el mismo espacio, y y verdad, el perro se tiene que aportar bien, hay que acordarse uh -huh. que si el perro se monta en un avión, está dentro de una cápsula, el avión es una cápsula, uh -huh. y si pasa algo, nosotros ya hemos escuchado este, noticias muy tristes, ¿verdad?, hace no sé cuánto tiempo atrás de uno un perro que creo que mordió al pasajero de al lado en la cara. Oh, Dios mío. Y era supuestamente un perro de apoyo emocional, creo, o algo así.
0: Sí. Por eso es lo importante del de, de adiestramiento.
1: Es importante el entrenamiento porque cuando tú sales con el perro, si quieres que el perro esté en atención a ti y no necesariamente en atención a todo lo que está pasando a su alrededor, porque quieres que, o sea, que tú puedas comunicarte con el perro y tener una así bueno, como digo, una buena comunicación, que si te paras a saludar a alguien, que el perro sepa lo que tiene que hacer, que no es que le esté brincando encima de la persona como un demente y haciendo un ahí. Mm -hmm. Así que te apoyamos bien ahí también, ¿verdad? Necesita su necesita entrenamiento, pero su entrenamiento no es de tareas específicas, que sería, yo, yo diría, la, la diferencia más grande. No sería de tareas específicas, no sería, por ejemplo sonó el timbre de la puerta que entraba y, y soy sorda, entonces el perro me va a alertar de que sonó el timbre, pues el enseñar el perro a hacer esto pues toma mucho tiempo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ciertamente le puede salvar la vida al al, dueño, al nuevo dueño del perro, pero, eh, pero toma mucho
0: tiempo. ¿Qué aspectos se toman en cuenta para el proceso de adiestramiento del animal de servicio?
1: Pues mira, primero pues se evalúa las necesidades de su, del, 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 del dueño nuevo, del perrito, el, el humano que va a tener el perro. Este, hay que saber qué tareas va a hacer el perro. Hay que saber las personas, por ejemplo, si una persona necesita un perro de servicio y vamos a suponer, por ejemplo, que su necesidad es que necesita un perro súper dinámico le hale la silla de rueda, eh, si este fuera el caso, pues a lo mejor buscaríamos un perro un poco más fuerte, que haga ese trabajo, un perro, un perro bien dinámico. A lo mejor, si el perro va a hacer un trabajo diferente, pues, eh, pues ese, eh, eso es lo que va a hacer, la tarea que va a hacer, más usualmente, ¿verdad? La combinación con la conversación con, con la, el nuevo dueño o la persona que está participando en tu programa. Pues ahí es que tú vas definiendo este, qué tipo de raza, si es alguna raza en particular que vas a usar. Y vamos a suponer que la persona es una persona que tiene problemas respiratorios. Pues entonces vas a tratar de conseguirlo un perro eh, hipera, eh, hiperalergélico, a lo mejor un tubel, a lo mejor un goletudel, un labrador, Estos tipos de perros que son unos designer dogs que tienen mezcla de tubel que casi no botan nada de pedo, eso los ayuda. Por ejemplo, si, si va a ser un... En mi caso, si yo voy a preparar un perro para alguien que va a ir a la escuela desde superior para abajo, yo trato que no sea un perro con las orejitas así pointy para arriba como lo que es el German Shepherd que me fascina ni el Belgian Del Malinois. Este, esos perros que tienen las orejas para arriba pues tienden a dar más tipo guardián. Oh. Pero el perrito con las orejitas para abajo, eh, los floppy ears, pues por ejemplo, el de trigger el Labrador, estos mismos Golden Duro, Labraduro y el de Poodle, que tiene las orejitas para abajo, pues se ven más friendly y entonces no, no darían la impresión de susto eh, para los otros niños en las en la misma escuela, ¿verdad? Para... Todo ese tipo de cosas se toman en cuenta cuando se va a asignar un perro.
0: Interesante. ¿Qué pueden hacer las personas que desean adquirir un animal de servicio?
1: Eh, si, si quisieran eh, adquirir un animal de servicio a través de nuestro programa, podrían accesar a nuestra página que es perrosdeservicio.org, perrosdeservicio.org, y a través de ahí pues, podrían escribirnos para obtener el perro por el tiempo que toma, eh, ya es que no me, me lo habías preguntado, pero en una conversación anterior, yo creo que tú y yo la habíamos hablado del costo de uno de esos perros. Correcto, cuéntanos. A través, sí, a través, es a través de los programas que hay, la, los programas que trabajan con, con perros de servicio y preparándolos, los perros de servicio, pues el costo sale entre, fácilmente, yo tenía un aproximado, 40 mil dólares, entre 30 mil y 40 mil dólares. ¿Por qué? Pues porque estos programas trabajan con los copies desde pequeños, los van preparando desde pequeños, y pues en lo que, tú sabes, lo que se paga, que esto, se van entrenando a través de un año o un año y ¿sí? medio, ¿no? más sus gastos veterinarios, comida y todo lo demás, pues más o menos ese es el costo. Mi organización le pide al participante que ah, pague un fee de 15.000 mil. Y mi organización, como te estaba diciendo al principio, que lo que nosotros eh, generamos de, de entrenamiento de perros de obediencia y de nuestra escuela, todo eso va al fondo de la, de la organización para poder pagar a los diferentes colaboradores y entrenadores que trabajan con nosotros, que nos ayudan a entrenar el perro de servicio. Nosotros tratamos de que no sea entrenado por una sola persona para que la transición cuando vaya a trabajar con su, con su nuevo dueño pues se le haga más fácil porque cuando el, de, cuando el perro cuando tú entrenas un perro de servicio por tanto tiempo pues el perro definitivamente va a tener un apego a ti uh -huh. y la persona que va a obtener este perro pues va a tener que ponerle como que mucho mucho esfuerzo para que ese perro eh, se, se, tengan esa unión que, que estamos buscando pero que si, el perro fue entrenado por varias varias personas, varios entrenadores, pues en este caso se le hace mucho más fácil la transición a, a la persona que va a obtener este perro.
0: Si hay alguien que desee contactarte para recibir más información sobre su necesidad de un perro de servicio, ¿dónde puede comunicarse?
1: Seguro nos pueden conseguir en el 787 233 5200 ese tres 233. 5200 lo único que pido es que si no contestamos rápidamente porque a veces estamos en una clase eh, o dando una clase o con, con otros perros o en una sesión de entrenamiento que nos envíen un mensaje eh, rápidamente o sea, terminemos con lo que estamos haciendo le contestamos y conseguimos la información que se está buscando
0: Muchas gracias Sherry por ser parte de este episodio yo creo que clarificamos varias dudas había mucha gente interesada en cuáles eran los recursos en Puerto Rico para poder adiestrar un animal de servicio. Entonces, quisimos hacer este episodio para dar esa información a nuestros oyentes y pudieran tener un contacto aquí en Puerto Rico, donde adiestrar, ¿verdad? O donde obtener un animal de servicio. Muchas gracias, Cheri, por gracias, estar con nosotros. Gracias,
1: gracias a ti por invitarme estoy aquí para cualquier duda para aclararlo y estamos aquí a la orden.
0: Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí, o tienes pregunta, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionar en acción gmail.com. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto.